Einen wunderschönen guten Morgen. Von meiner Seite danke Kevin für die Einladung. Und erstmal wirklich herzlichen Glückwunsch. Ich meine, ihr seid richtig innovativ unterwegs. Ich staune, Schlagzeugkäfig, als ich das letztes Mal da war, hatte das noch nicht. Leinwand, hey, Hammer. Richtig Fortschritte gemacht. Das feiere ich echt. Das meine ich jetzt im Ernst. Also wirklich. Und ne, ich mag Kevin auch sehr. Ich glaube, ihr habt einen guten Pastor gewählt und euch allen dazu herzlichen Glückwunsch. Okay, ich fange mal mit der Frage an. Wer kennt diesen jungen Mann? Wow. Wer kennt ihn nicht? Fragen wir mal so rum. Ah ja, okay. Hermann Schneider, seine Frau, kennt ihn nicht. Das ist okay. Das, das lassen wir gelten. Also, jeder kennt ihn. Mark Zuckerberg. Der Gründer von Facebook und inzwischen der CEO von Meta. Also wer WhatsApp oder Facebook oder Instagram benutzt, ist irgendjemand dabei, der eins von diesen drei Dingen benutzt? Sieben Leute, Hammer hier. Ja. Der setzt ein Tool von seiner Company ein. Aber wer weiß, wer sein Mentor war von Mark Zuckerberg? Einer seiner Mentoren. Ah. Ich zeige euch die nächsten Folie. Vielleicht erkennt ihr ihn. Steve Jobs, der so wunderbare Dinge wie dieses Teil hier oder iPhone oder MacBook erfunden hat. Und ich glaube, auch viele sind hier äh, heute Morgen, die das einsetzen. Der ist schon ein paar Jahren gestorben und, und Mark Zuckerberg hat, als er gestorben ist, gesagt, ich danke ihm sehr für das, dass er meinen Freund und mein Mentor war. Steve Jobs hat total gefeiert, dass Mark Zuckerberg damals, als er Facebook ganz am Anfang ganz jung war, da war er auch noch richtig jung, wie man sieht, äh, er hat gefeiert, dass er seine Company nicht komplett ausverkauft hat. Es waren ja viele, so eine kleine Startup-Firma ist erfolgreich und dann wird sie verkauft an irgendwelche Venture-Capital-Companies und die Gründer steigen dann irgendwann nach drei, vier Jahren aus. Er hat es nicht gemacht und heute zählt er zu den Top 10 reichsten Menschen der Welt, dieser junge Mann. Äh, nicht, dass es darum geht, aber es geht darum, um Mentoring heute Morgen. Mentoring funktioniert. Fast drei Viertel der 500 größten Unternehmen dieser Erde haben formelle Mentoring-Programme. Was ist Mentoring? Ich lese euch mal die Definition, die ich im Internet gefunden habe, die ich am besten finde. Mentoring ist ein Lernprozess, in dem eine erfahrene Person, der Mentor, ihr Wissen an eine weniger erfahrene Person, den Menti, weitergibt. Der Mentor sollte dem Menti als Vorbild und Ratgeber dienen. Er übernimmt die Rolle eines Lehrers und väterlichen Freundes für Berufsanfänger. Okay, manche sitzen jetzt schon da und denken, hey, was erzählt der heute? Steht das überhaupt in der Bibel? Mentoring? Nee, das Wort steht so nicht in der Bibel. Aber das Prinzip von Mentoring finden wir immer wieder. Ich habe festgestellt, ich war viele Jahre im Business unterwegs, dass alle Konzepte, die auch in der Businesswelt wirklich gut funktionieren, haben ihren Ursprung in der Bibel. 
in biblischen Methoden, die du in der Bibel erkennen kannst. Aber das hat wirklich funktioniert. Ich kann euch einige Beispiele erzählen. Ich sage mal so, du kannst für Mentoring auch sagen, und damit können vielleicht dann irgendwo jeder irgendwas anfangen, geistliche Vater und Mutterschaft. Ich verwende auch in der Predigt, ist das irgendwie austauschbar. Das heißt, geistige Väter und Mütter investieren in die nächste Generation. Und ich möchte mir euch mal die Geschichte vom Propheten Elia anschauen. Einmal mal zusammenfassen ein paar Verse. Kennt jeder Elia? Oder wer kennt Elia nicht? Ich frage immer so rum, jetzt traut keiner Strecken, okay. Also, ich jetzt unterstelle mal, jeder kennt sie. Elia war der Mann Gottes, der Prophet Gottes in Israel. Und ich steige ein bei diesem gewaltigen Sieg auf dem Berg Karmel, wo Feuer vom Himmel fiel und er die Baalspriester da besiegt hat. Und ein, wirklich ein extrem starkes Wirken Gottes hat Wasser auf das Opfer gegossen. Der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der echte Gott, hatte gesagt zu dem Volk Israel, die, die einfach abgedriftet sind, auch im Götzendienst. Und Gott hat mit Feuer geantwortet und die haben den Sieg erreicht. Und Isabel hörte es, die Frau von Ahab, die auch so eine Baalsdienerin war und mit ihren Kriegern äh, versuchte, den Elia zu kriegen und wollen ihn umbringen. Und Elia flieht in, flieht in die Wüste, ist komplett niedergeschlagen nach so einem gewaltigen Sieg, verfällt in eine totale Depression und liegt da, und Gott schickt einen Engel, der ihn stärkt und sagt, hey, komm, geh zum Berg Horeb, in der Kraft dieser Speise, dort will ich dir begegnen. Und Gott begegnet ihm und da sprach der Herr, heißt es dann, da sprach der Herr zu ihm, geh, kehre auf deinem Weg durch die Wüste zurück und geh nach Damaskus. Und wenn du dort angekommen bist, dann salbe Hassal zum König über Aram. Und Jehu, den Sohn des Nimshi, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Schaffats von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen. Das war eine seiner Klage. Herr, ich allein bin übrig geblieben. Niemand sonst mehr folgt dir nach. Und hat sich da irgendwie so eine Einsamkeitsdepression hinein begeben. Gott ist ein guter Vater, wisst ihr hier. Ja? Und er hat mit dem Elia auch in dieser tiefen Depression, er hat ihn nicht aufgegeben. Und er wollte auch nicht zulassen, dass das geistliche Erbe von Elias einfach so verloren geht. Verschwindet. Gott will immer, dass seine Sache weitergeht. Von Generation zu Generation, dass der Staffel, die Fackel weitergegeben wird. Und das Schöne ist, Elia war tatsächlich nicht allein, auch wenn er sich so allein gefühlt hat. Er war nicht allein. Und du und ich, wir sind Kinder Gottes und wir sind auch nicht allein. Gott hat uns, seht ihr ja, wir sollen nur umschauen, Gott hat uns Geschwister an unsere Seite gestellt, die uns unterstützen, die uns helfen, die, die uns vorwärts bringen. Was sagt Gott hier zu Elia? Was ist die Lösung, um aus seiner Niedergeschlagenheit, aus dieser ganzen Situation herauszukommen? dass Gottes Sache eben nicht am Ende ist. Sehr interessant. Er sagt, Salbe, Salbe die zwei zum König, Hasael und, und Jehu, 
und Elisa zum Propheten an deiner Stelle. Bring Menschen in ihre Bestimmung, gib weiter, was in dir ist. Das soll nicht aufhören. Elisa soll deinen Auftrag weiterführen. Und was hat Elia getan? Er hat, wer, wer die Bibel kennt, der weiß, er hat Elisa an seine Seite geholt. Elisa hat ihm gedient, viele Jahre. Er hat von ihm gelernt, er hat zugeschaut, wie er es macht. Und dann kam der Tag, an dem Gott den Elia zu sich in den Himmel holen will. Er ist nicht so gestorben, wie du und ich sterben werden, sondern so wie Henoch. Er wurde in den Himmel geholt, direkt. Und, und Gott hat es ihm angekündigt. Und Elia hat es Elisa gesagt und, und er war mit ihm unterwegs, er wollte es nicht verpassen. Und da lese ich, und es geschah, während sie, also Elia und Elisa, gingen und redeten. Siehe da, ein feuriger Wagen und feurige Pferde, die sie beide voneinander trennten. Und Elia fuhr im Sturmen auf zum Himmel. Und Elisa sah es und schrie, mein Vater, mein Vater, Wagen Israels und sein Gespann. Was hat Elia, Elisa geschrien? Nicht, nicht mein Pastor, mein Pastor. Auch nicht mein Prophet, mein Prophet. Sondern mein Vater, mein Vater. Also daran können wir sehen, wie Elia diese Anweisung Gottes Salbe Elisa zum Propheten an deiner Stelle, wie er dies umgesetzt hat. Nicht nur ich salbe dich, sondern er hat mich an seine Seite genommen. Er ging mit ihm. Nicht nur ich spreche mal schnell ein Gebet, sondern er hat in ihn investiert. Er hat ihn zu seinem geistigen Sohn gemacht. Deswegen ruft er mein Vater, mein Vater. Er hätte viele Titel nehmen können. Mann Gottes, Mann Gottes oder irgendwas. Aber er ruft mein Vater, mein Vater. Und ich glaube, wenn wir, wenn du und ich, wenn wir in Blaubeuren und ihren Arsch hier auf uns runterguckt, äh, wollen, dass Reich Gottes weitergeht, dann müssen wir in die nächsten Generationen investieren. Dann braucht es geistige Väter und Mütter, die sich um die Next Generation kümmert, die sie annehmen, die die Dinge weitergeben, ihre Erfahrung, ihr Wissen, ihre Fähigkeiten. Von Generation zu Generation. Ich lese euch mal, was Paulus gesagt hat, was er zu Timotheus schreibt. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Was wir hier sehen, sind vier Generationen. Was du, Timotheus, von mir gehört hast, vertraue treuen Menschen an, dritte Generation die wiederum die Fähigkeit haben, andere zu lehren, vierte Generation. Paulus war ein geistiger Vater, der aber nicht nur geistiger Vater war, der sicherstellen wollte, dass es weitergeht und weitergeht und weitergeht. Und es ist so wichtig für uns, unsere Gemeinden, dass Gottes Reich weitergeht, dass es nach mir weitergeht. Nicht um euch zu beschämen, schreibt an die Korinther, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr 10.000 Zuchtmaße in Christus hättet, 
so doch nicht viele Väter. Da gibt es wenige. Leider. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Das machen Kinder. Kinder lernen meistens von dem, dass sie Eltern nachhaben. Wisst ihr schon. Gell? Deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch erinnern an meine Wege in Christus, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Seid meine Nachahmer. Ich mache es euch vor. Ich zeige es euch, wie es geht. An wen schreibt er? An geliebte Kinder. Wer schreibt? Ein geistiger Vater. Wen sendet er? Ein geliebtes Kind Timotheus. Nicht irgendeinen tollen Celebrity Preacher von der coolsten Bibelschule oder tollsten Gemeinde, sondern den, in den er investiert hat. Timmy, sein geliebtes Kind. Um was zu lehren? Meine Wege, sagt er. Was sind das für Wege? Das, was er ihm gezeigt hat, das, was er ihm vorgelebt hat und das, was er gelehrt hat. Evangeliumswahrheiten, Zusammenleben unter Christen, Umgang mit Menschen in der Gesellschaft, alles das hat ihm gezeigt, vorgelebt. Wir brauchen Mentoren und Mentees, die, die in Mentees investieren, ihre Erfahrungen, ihr Wissen teilen. Ich glaube, es ist die Voraussetzung für Fortbestehen, dass Dinge weitergehen und für Wachstum, für Multiplikation. Wissen Sie, was das Gegenteil von Mentor ist? Hat eine Idee? Gegenteil von einem Mentor? Hm, nee, Menti ist nicht das Gegenteil. Das Gegenteil von Mentor, einmal einer gesagt, ist Anti-Mentor. Ja, aber was ist ein Anti-Mentor? Anti-Mentor ist ein Experte. Ein Experte, der sein Wissen für sich behält. Der der Beste ist, der toll ist, der, der auch will, dass er der Experte ist und von allen so angesehen und anerkannt wird. Am besten, man ist noch von seinem Wissen und seiner Expertise abhängig. Ganz schlecht für Gemeinden. Ein Mentor teilt sein Wissen, seine Erfahrung gerne, weil er ein Vaterherz hat. Weil er ein Herz hat, was für das Reich Gottes schlägt. Der will, dass es weitergeht. Und ich glaube, jeder von uns, eigentlich jeder sollte beides sein. Gleichzeitig ein Mentor und aber auch ein Menti. Wir sollten nie aufhören zu lernen. Und wisst ihr, Gott hat immer so gearbeitet. Wenn ihr in die Bibel hineinschaut, Gott hat immer so gearbeitet. Mose, wer war sein Menti? Josua. Aaron war sein Bruder. Aber ist auch gut. Also die zwei haben auch guten Austausch gehabt. War vielleicht auch sein Mentor. Äh, Elia, Elisa, Ruth, ihre Mentorin war Naomi, von der sie gelernt hat, die sie eingeführt hat in das Leben Israels. Äh, ich glaube, bei Paulus kann man so krass sehen in seinem Leben. Sein erster Mentor, wo, wo er so ganz frisch bekehrt war, war Barnabas, der ihn begleitet hat, der ihm geholfen hat. Äh, und hat dann selber einen Mentor gehabt, den Timotheus. Ich finde, Jesus selbst ist das beste Beispiel. Er war Sohn und Vater, beides. Seine Identität war Sohn und, und ein wesentlicher Teil auch von seiner Mission, von seiner Bestimmung war, Vater zu sein. 
auszurüsten, zu lehren, zu ermutigen, dass es weitergeht. Und es hat er so gut gemacht, dass er nach dreieinhalb Jahren Dienst konnte er gehen und das Ganze ist nicht zugrunde gegangen, das ging weiter. Weil er ein sehr guter Vater war. Zwei Stellen, die das einfach mal sagen. Jesus spricht nun zu ihnen, zu seinen Jüngern. Es war nach der Auferstehung dort am See Genezareth. Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Vorher Kinder vor der Kreuzigung. Noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Und habt sie dann gelehrt, was alles dann kommt vom Heiligen Geist und all die Dinge, die ihr lesen könnt. Schon Jesaja hat genau diese Berufung gesehen, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Er war Sohn, der gesagt hat, ich tue nichts, was ich den Vater nicht tun sehe, der von seinem Vater gelernt hat. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, das macht ein Mentor. Starker Gott, Vater der Ewigkeit. Jesus war Sohn und Vater. Er war ein wunderbarer Ratgeber. Und seine Jünger haben Vaterschaft bei ihm erlebt. Sie waren geliebte Kinder, die durften auch mal Fehler machen und er hat sie korrigiert. Oh, wie oft musste er sie korrigieren? Oh, ihr Kleingläubigen und habt ihr keinen Glauben? Und, ah. und man hat auch gestöhnt, wie lange soll ich euch ertragen? Okay, es äh, waren Fehler auch manchmal, oder? Wer ist Vater? Sie durften zur Ruhe kommen, in seiner Nähe ausruhen, sein, wer sie sind, auch wenn sie niedergeschlagen waren. Da fängt es an. Und aus ihnen wurden geistliche Väter, alle. Ich nehme mal ein Beispiel, Johannes, da merkst du es schon. Was, was er erlebt hat, hat er auch gelebt. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Kinder, das war seine Anrede. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Das ist der Weg Gottes. Durch Übergeistung und Vater und Mutterschaft werden Dinge weitergegeben. Besteht das Reich Gottes fort und multipliziert sich und wächst. Saulus, ich finde es ein wunderbares Beispiel. Saulus, ein Christenverfolger, der die Christen umgebracht hat, Bekehrung erlebt, als Gott ihm begegnet auf dem Weg nach Damaskus und, und äh, er wird Christ und die Christen hatten Angst vor ihm. Oh, jeder hat denkt, hey, ist vielleicht nur Schein, es gibt er nur vor. Und dann kommt Barnabas, der Sohn des Trostes, und kümmert sich um ihn, nimmt ihn an, führt ihn in die Gemeinden an, geht mit ihm nach Antiochen, war da ein paar Jahre mit ihm, dort in der Gemeinde. Er war sein väterlicher Freund, der ihm Dinge gezeigt hat. Und es ist sehr interessant, bis Antiochen, bis zu der Sendung, wo dann Barnabas und Paulus ausgesandt wurden, sendet mir Paulus und Barnabas zu dem Werk, wozu ich sie berufen habe. So lange wurde in der Bibel immer Barnabas zuerst genannt und dann Paulus. Und ab der Sendung immer Paulus und Barnabas in dieser Reihenfolge. Und es spielt eine Rolle in der damaligen Zeit, ja heute auch schon. Gell? Wenn irgendwas Tolles ist, ein großer Empfang, der, wo zuerst reinkommt. Das ist der Wichtige. Und bis dahin kannst du einen Geist wie einen Vater kennen. Für Barnabas war das überhaupt kein Problem. Geistige Väter freuen sich, wenn sie die Kinder ihre Väter überholen. Wisst ihr das? Aber jeder Vater, der Kinder hat, freut sich, wenn, wenn, wenn sein Kind noch viel, viel mehr Erfolg hat oder was auch immer. Da geht es ja nicht immer nur um Erfolg und Karriere, da geht es auch Dinge besser machen als du. 
oder ich. Ich freue mich, wenn meine Kinder Dinge viel besser machen als ich. Ich meine, ich habe vieles nicht so gut gemacht. Und freut mich, wenn meine Kinder einfach in vielen Bereichen Dinge viel besser malen. Das macht ein gleicher Vater, der freut sich. Elisa, der hat, Elia hat ihn gefragt, hey, was willst du, wenn ich jetzt gehe zum Himmel, gell? vielleicht äh, lasse ein Geschenk runterkommen, dann sagt er, Elisa, das ist doppelte Maß von deinem Geist, doppelt so viel, wie du hast. Wow. Hätte Elisa sagen können, wow, Mann, spinnst du? So toll und so stark und wie ich soll keiner sein. Ich soll als die Legende eingehen in die Geschichte Israels. Hat er nicht gesagt. Und das Gebet wurde erhört. Du kannst, kannst lesen. Ich habe es wirklich mal gemacht, die Wunder zu zählen, die von Elia beschrieben sind und die von Elisa. Und es sind mehr als doppelt so viel in der Bibel von Elisa wie von Elia. Krass. Das doppelte Maß von deinem Geist. Jesus hat kein Problem, wenn seine Kinder viel, viel mehr erreichen, tun, auch im Übernatürlichen. Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größer als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Man, von Jesus liest du nirgends, dass er durch die Straßen ging und die Leute im Schatten gesund geworden sind. Von Petrus liest es, oder? Oder dass er seine Schweißtücher in der Gegend rum verschickt hat und die Dämonen ausgefahren sind. Habe ich von Jesus nicht gesehen, aber bei Paulus. Und Jesus freut sich, ein geistiger Vater freut sich, wenn die Kinder mehr Erfolg haben, mehr Power und was auch immer. Wir müssen nicht die Besten sein. Wir sollen in die nächste Generation, in Menschen investieren, dass die viel besser sind als wir. Geistige Väter ermutigen. Söhne und Töchter lassen sich ermutigen. Die nehmen Feedback an, die lassen sich korrigieren, die lernen. So lange, bis sie selber wieder geistige Väter sind. So wie Johannes und die anderen Jünger von Jesus gelernt haben, bis sie selber geistige Väter waren. Und Jesus konnte, er hat, ich glaube, er hat keine einzige Sekunde eine Sorge gehabt, wenn er jetzt stirbt, dass das ganze Ding in den Bach runtergeht. Weil den Gethsemane nicht gebetet, Herr, Lass es doch ja schon zwei Jahre sein. Die sind noch nicht so weit. Ne? Die waren so weit. Er hat dreieinhalb Jahre in sie investiert. Und solche Menschen sucht Gott, Mentoren, geistige Väter, Mütter, die ermutigen, so wie Paulus den Timotheus, niemand verachte deine Jugend. Vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen. Es war ein junger Mann, ein Jugendlicher. Sein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Er ermutigt ihm zu dienen, in seiner Begabung zu leben, das, was Gott in ihn hineingelegt hat, auszuleben. Das braucht manchmal, also jeder Mensch braucht Ermutigung und Bestätigung, oder? Paulus hat es gemacht. Und er wusste, der Timotheus braucht es, weil es viele, wie in jeder Gemeinde gibt es auch immer wieder viele Eltern, die vieles schon gut wissen oder besser wissen oder kennen und so. Das ist nicht immer so einfach für junge Leute, oder? Wisst ihr das? Nee. Und Paulus hat ihn ermutigt. Ich war ungefähr 30 Jahre, da kam ich zu, als absolutes Business-Greenhorn zu, zu einer wirklichen Weltfirma, damals eine der größten Firmen der ganzen Welt, General Electric. 
Und ich war so ein Greenhorn. Und dann war ich im europäischen Headquarter in Paris zum ersten Mal. Lauter so Manager und Managerinnen. Und ich kam mit meiner Lederjacke da. Und ich denke, wo bin ich da hingekommen? Das wird nie was mit mir und denen. Und dann hatten wir so die erste Session. Also mein erstes Zusammentreffen war mehr so Vorstellung und jeder hat ein bisschen was erzählt und ich habe erzählt. Mit meinem wirklich extrem schwachen Englisch. Und dann, nach der Session, kam eine erfahrene Managerin. Elisabeth, also eine Amerikanerin, die in Europa gearbeitet hat. Beth hat mir zu ihr gesagt, zu mir hat gemeint, Jürgen, komm mal, komm mal in mein Office, in mein Büro. Und da war ich erstmal erstaunt, die spricht fließend Deutsch. Als Amerikanerin, die hat Urgroßvater, war aus Deutschland, gibt es ja in Amerika. Und dann hat sie gesagt, Jürgen, äh, ich weiß, es wird eine Riesennummer für dich. Du verstehst von dieser Welt nichts, aber ich helfe dir. Egal, was du präsentieren musst, egal, was, was auch immer, Reporting, also ein amerikanisches Boston notiertes Unternehmen, jeden Monat Reporting zum Quartals- und zum Jahresende an Zeugs, denke ich, keine Ahnung, Null Ahnung. Und die hat gesagt, ich helfe dir. Schick's mir, ruf mir an, komm vorbei. Und das habe ich gemacht. Und das, das war wirklich meine beste Mentoring-Erfahrung Mentoring in meinem ganzen Leben, wirklich. Ohne die hätte ich wahrscheinlich kein halbes Jahr oder Jahr überlebt. Und mit ihrer Unterstützung, mit ihr, hey, das machst du so, das machst du so, das sagst du das und das sagst du jenes und so und so geht es und äh, wenn du eine Frage kriegst, dann antwortest du so und so und ganz kurz und knapp und auf den Punkt und kein Geschwafel und alles, das hat sie mir beigebracht, wie das läuft. Und, und das war mal herrlich. Und ich habe sehr davon profitiert. Und bin dann gegangen, als ich gehen wollte und nicht gegangen worden. Und es waren immerhin 21 Jahre. Ähm, was und wie sollen Mentoren ihre Mentis ihr Wissen und ihre Erfahrung weitergeben? Es fängt damit an, dass du eine Beziehung aufbaust zu dem Menti. Ein väterlicher, ein mütterlicher Freund, Freundin sein. Geliebtes Kind, wissen, da steckt so viel drin. Da geht es nicht um Performance, da geht es um Beziehung. Und dann Nachahmer. Ich mache, du schaust zu. Guck das an, ich mache es dir vor. Und dann machst du und ich schaue zu und gebe dir Feedback. Und dann machst du es alleine und wirst gut darin. Und wenn du Hilfe brauchst, meldest dich. Und irgendwann bist du selber ein Mentor und dann nimmst du anderen dazu, die wiederum von dir lernen. Dazu gehört, ich sage mal in Gemeinden immer, versucht eure Bereiche, also eure Gemeinden in Verantwortungsbereiche zu strukturieren. Habt ihr, glaube ich, alles natürlich. Wenn ihr Leiter seid, dann sucht, dass ihr einen Stellvertreter habt der zugucken kann, wo du weißt, hey, ich werde es nicht immer machen, aber dann habe ich jemanden, der es übernimmt. Wisst ihr, das ist eine Katastrophe, wenn, wenn ein Leiter in der Gemeinde ausfällt und dann ist eine riesen Lücke da und nichts kommt nach. Wisst ihr das? Da ist irgendwas fehlgelaufen. Genau dieses Thema hat dann nicht funktioniert. Da wurde nicht in die nächste Generation investiert. Ich glaube, ein Leiter sollte immer versuchen, sich selber überflüssig zu machen. Gott hat definitiv dann andere Aufgaben für dich, Wichtigeres. Da bin ich absolut überzeugt davon. Vielleicht will Gott, dass du einen anderen Bereich machst, andere Aufgabe, andere Bestimmung, nächste Berufungsphase in deinem Leben. 
Und jeder kann das. Es fängt an, auch, auch jeder kann mithelfen, dass Menschen in die Gemeinde integriert werden. Das ist auch eine Art von Mentorship. Dass wir nicht nur Gäste haben, sondern dass integrierte, in die Familie Gottes integrierte Christen zu uns kommen. Gott sucht Väter, denen er die Saulusse, diese kaputten Typen dieser Welt anvertrauen kann. Die Zeit für sie nehmen, in sie investieren. Mentoren, die das, was sie können, weitergeben. Nicht für sich behalten. Wisst ihr, wenn du, da hinten sitzt ja euer Techniker, wenn du ein guter Mixer bist, was wir brauchen heutzutage in der Gemeinde. Es ist super, dass du ein guter Mixer bist. Am Sound, ich rede vom Sound, nicht Bar. Ja, aber wenn er mal krank ist und, und er hat nicht in jemand anders investiert, das ist schlecht und, und wenn der Kevin ist ein toller Prediger, aber wenn nur er toll predigen kann und dann ist er mal krank oder was weiß ich was. Das soll ja auch weitergehen nach dem Kevin. Das soll weitergehen nach mir. Wir müssen in andere investieren. Wenn du ein guter Musiker bist und kannst ganz toll Schlagzeug spielen, hey, dann investiere in einen Jüngeren, dass er das lernt von dir. Also wir machen es so bei uns, auch in unseren Low-Price-Teams, dass sie immer versuchen, jemand anders mit heranzuziehen. E-Gitarre, dass der eine das dem anderen zeigt, wie, wie gehen die und so. Lebe dieses Elia-Prinzip. Finde einen geistigen Sohn, eine geistige Tochter und helfe ihm in seinen Dienst, in seine Berufung zu kommen. Und vergiss dabei nie, selber Menti zu bleiben, selber zu lernen. Sei selber ein Lernender und sei ein Vorbild für deinen Menti. Das, was sie an dir sehen, das, was Kinder an ihren Eltern sehen, an Vätern und Müttern, an geistigen Vätern und geistigen Müttern, das machen sie nach. Und da geht es auch nicht darum, dass du vielleicht nur einen Mentor hast. Wissen, viele von uns, also bei uns in der Gemeinde, arbeiten ganz viele Leute in vielen Bereichen. Weiß ich wird hier wahrscheinlich ähnlich sein. Also manche in einem, manche in zwei und drei. Und das ist wichtig, so dass du, also zum Beispiel kann ich mir vorstellen, bei uns gibt es Leute, die sind im Lobpreis und die leiten eine Connect-Gruppe. Das sind zwei völlig, also eine Kleingruppe. Das sind völlig unterschiedliche Dinge. Und, und dann ein Instrument zu spielen, können sie von jemandem lernen, der besser Instrument spielt. Eine Connect-Gruppe zu leiten, können sie von jemandem lernen, der schon ein paar Jahre Erfahrung hat als, als Kleingruppenleiter. Da brauche ich andere, andere Voraussetzungen. Such dir Leute, die dich unterstützen können. Meine ich, du musst alles selber machen. Und wenn du eine Connect-Gruppe leidest, eine Kleingruppe sagt dir, glaube ich, oder? Dann guck immer, dass du einen Kleingruppenleiter, Stellvertreter hast. Und lass es den mal machen. Und gib ihm Feedback. Feedback ist eine wunderbare Art, Mentoring zu machen. Auch, es gibt ja auch Gruppenmentoring. Wir machen fast nach jeder Predigt in unserer Pastorenrunde Predigt-Feedback. Wir geben den Leuten Feedback. Ermutigendes, aber auch sagen, hey, das kannst du anders machen, besser machen und so weiter. Dass sie, dass sie vorwärts kommen, sie weiterkommen. Es gibt unterschiedliche Arten von Mentoring, Mentoring-Stile. Es gibt, es gibt den, den Beraterstil, einen Ratgeber, das machen oft Leute, die genau in der gleichen Position sind, aber schon mehr Erfahrung und Wissen und Fähigkeiten haben. Äh, die können das weitergeben. Es gibt Mentoren, äh, die ein gutes Netzwerk haben. 
Und da ist, die, können, die können dich mit deinem Bereich, wo du Hilfe, Unterstützung brauchst, einfach mit anderen Menschen in Verbindung bringen. Ich habe das schon öfters gemacht mit Menschen, Leute in Verbindung gebracht, wo man weiß, die haben da richtig gute Leute, die haben richtig gute Erfahrungen. Sei es im Bereich Technik, sei es im Bereich Gemeindegründung und verschiedene Sachen, wo ich sage, hey, ich stelle einen Kontakt her und du redest mit denen. Und du kannst da echt lernen. Es gibt Mentoren, die sind richtig herausfordernd, die bringen dich an deine Grenzen, die fordern dich heraus, zu wachsen, dich nach mehr auszustrecken. Äh, die gibt es auch und die sind gut. Mein Mentor ist so ein Typ, der fordert mich immer heraus, dass ich nicht müde werde. Ohne ihn wäre ich schon lange nicht mehr Pastor. Das ist, ist wirklich so, das sage ich jetzt nicht so, das wäre so. Es gibt Mentoren, die sind einfach richtig gute Zuhörer und Versteher. Die verstehen dich. Die, die gehen mit dir durch deine Gefühlswelt, wie es dir geht. Das sind auch die, die oft die besten Ermutiger sind. Auch die brauchen wir. Und, und, und Bestätiger, äh, die deine Situation, sich da hineindenken und deine, in deine Gefühlswelt und dir Zuspruch und Bestätigung geben. Und die brauchen wir auch. Total gut, aber wenn, wenn, ich, wenn du nur Bestätigung und Versteher hast, tut es dir richtig gut. Aber es ist nicht unbedingt wachsen. Du brauchst auch manchmal den Herausforderer, manchmal den Berater, der die Dinge wirklich zeigt, wie es geht. Wir brauchen beides. Und je nach Phase manchmal das und manchmal jenes. Und viele Mentoren vereinigen ja auch die unterschiedlichen Stile miteinander. Es gibt informelles Mentoring, das heißt, es wird wirklich eine feste, Eins zu eins Beziehung von Mentor zu Mentee gemacht. Das hatte ich auch bei GI. Eine feste Mentorin in diesem Fall. Eine Mentee, meine ich. Wo ich der Mentor war. Und ist auch gut so. Aber ich glaube, ganz oft ist es einfach informell. Das heißt, Dinge wachsen. Es wird wie eine Freundschaft. Man lernt voneinander. So wie mit der, mit der Bev. Das war einfach freundschaftlich. Wir sind bis heute connected und gute Freunde. Ich meine, die ist jetzt seit vielen Jahren wieder in den USA. Aber ich hatte immer wunderbare Kontakte und Beziehungen zu ihr. Und ich habe gesehen, wie ich mich entwickelt hat mich kontaktiert und es war wunderbar. Und es war nie formell. Und es gibt Gruppenmentoring. Also das heißt, man, man unterhält sich zusammen. Ich, ich kann das wirklich nur empfehlen. Macht die neuen Gemeinden so Feedbackrunden, egal in welchem Bereich. Einfach mal zusammensetzen, eine Feedbackrunde zu machen. Ja, wer kann denn Mentor sein? Wie lange muss ich da gläubig sein? Ha? In dem Bereich, wo du Erfahrung hast, kannst du jemand in jemanden investieren, der ein bisschen weniger Erfahrung hat. Wenn du nur zwei Jahre gläubig bist, du kannst in jemanden investieren, der in einem gewissen Bereich, wo du jetzt Erfahrung hast, viel, viel weniger Erfahrung hat. Und es gibt definitiv Bereiche, wo ich persönlich und, und du vielleicht auch, ich bin ja jetzt nicht gerade jung, äh, gefühlte 25, aber in Realität viel älter, äh, wo, es, wo es, es gibt Bereiche, wo ich von einem jungen Menschen lernen kann. Wisst ihr das? Also ich kann einen Mentor gebrauchen in, in TikTok und Be Real und sonstigen Dinge. Habe ich keine Ahnung. Ich brauche junge Leute, die mir beibringen, wie erreiche ich heute die junge Generation. Wisst ihr das? Da reicht es mir nicht, dass ich sage, ah, so haben wir es schon immer gemacht. 
Seht ihr, da muss ich mich einlassen, auch auf die Next Generation, auf junge Leute, auf Teenager, auf Jugendliche, von denen ich dann lerne, die mir Feedback geben. Bin ich dazu bereit oder habe ich schon alles Wissen dieser Welt, was ich brauche? Nee. Also, wie viele Mentees kann ich haben? Das kommt einfach auf deine Kapazität an. Hey, wenn du, wenn du sagst, ich habe einen, an den möchte ich was weitergeben. Halleluja. Fang einfach mit dem einen an. Und das ist wunderbar. Und das ist super. Immer schließen mit einer Geschichte, wahren Geschichte. Von diesen weißen Nashörnern. Weiße Nashörner, die waren immer noch bis heute äh, sind gefährdet von, vom Aussterben. Und Südafrika in einem, in einem so einem Wildreservat, in Pilanesberg heißt dieses Wildreservat, äh, da haben sie die hingebracht und da sollten sie sich vermehren und sich wieder etablieren. Und also mit, mit Wissenschaftlern haben sie das verfolgt. Und sie haben zu ihrem Entsetzen gefest, äh, festgestellt, dass immer wieder so Tiere verendet sind. Die lagen da völlig verendet. Und konnten es nicht fassen und haben überlegt, hey, was machen wir falsch? Und dann haben sie Videokameras so aufgestellt, gell? machen wir heute auch so. Leichingen hat man den Wolf entdeckt, gell? weißt du ja. Seitdem weiß man, dass in Leichingen ein Wolf da war, ist ja nicht mehr da, aber okay. Äh, auf jeden Fall haben sie auch Videokameras aufgestellt und, und dann haben sie, sie waren komplett baff, wo sie gesehen haben, was da tatsächlich passiert ist. Da waren so, so, so junge Elefantenbullen, die diese Nashörner gehetzt haben, verfolgt haben, geärgert haben, niedergetrampelt haben, auf ihn rumgetrampelt haben, sie verletzt haben, bis einige von ihnen verendet sind. Und die konnten es nicht fassen. Hey, was, was ist das los? Das ist ein völlig unnatürliches Verhalten von Elefanten. So, so sind die nicht. Und dann haben sie überlegt, hey, sind sie zurückgegangen, das, was sie mit Nashörnern gemacht haben, haben sie auch mit Elefanten gemacht. In diesem Pilanespark haben sie auch Elefanten hingebracht, ein paar Jahre vorher. Und, und da sind sie draufgekommen. Damals, als wir das gemacht haben, haben wir junge Elefanten genommen. Und keine alten, weil die viel leichter zum Transportieren waren. Und dann haben sie gesagt, das war der Fehler. Die waren ganz jung, ganz allein. Und die Lösung war, sie haben... Vom, vom Krüger Nationalpark Erwachsene, Elefanten, Mütter und Väter geholt, in diesen Park reingeholt und in wenigen Wochen ist es nie wieder vorgekommen. Die haben denen beigebracht, wie man miteinander umgeht, wie man mit anderen Tieren umgeht. Die haben keine anderen Tiere mehr so gehetzt. Das ist überhaupt nicht in ihrer Natur. Und das Problem war komplett gelöst. Ich glaube, es ist eine, eine Geschichte, wo wir eines lernen können. Das, was Paulus sagt, Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird. Gott hat Vaterschaft in die Schöpfung hineingelegt, auch in die Tierwelt, auch in die Schöpfung. Und es zeigt uns, wie, wie wichtig es ist für uns Christen, auch geistige Väter zu haben, die uns unterstützen, die uns Anleitung geben, die in uns investieren. Und es zeigt den jungen Leuten, hey, egal wie energiegeladen und, und motiviert du bist, Du brauchst jemanden, mit dem du Erfahrungen austauschen kannst, der in dich investiert. Sonst kann es ganz schnell sein, dass du aus der Spur läufst und in deiner ganzen Motivation, in der Energie 
Dinge niedertrampelt, andere niedertrampelt. Und damit ist niemand gedient. Wir brauchen beides, Väter und Mütter. Und dann geht Gottes Sache weiter von Generation zu Generation. Amen. Ich lade ein, aufzustehen. Ich möchte noch beten mit euch. Vater, ich danke dir, dass von dir jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden kommt. Du hast Vaterschaft in deine Schöpfung, auch in den Menschen hineingelegt. Und ich bitte dich heute Morgen, dass, dass du Gnade gibst, dass, dass hier Menschen sind, die sagen, ich bin bereit, Geist, ihr Vater und eine Mutter zu sein. Egal welchen Alters, ich bin bereit, meine Wissen, meine Fähigkeit, meine Erfahrung weiterzugeben. Zu investieren in Menschen, in die nächste Generation. Aber ich bitte dich auch, dass du Menschen bereit machst zu lernen. Auch uns Ältere bereit machst zu lernen, auch von Jüngeren. In den Dingen, die sie betreffen, die die Zukunft von Kirche betreffen. Hilf uns, das Miteinander der Generationen einfach gut zu leben. Voneinander zu lernen, ineinander zu investieren. Zu deiner Ehre, dass dein Reich kommt, fortbesteht und wächst. Und deine Herrlichkeit mal die Erde bedeckt, so wie die Wasser die Meere. Amen.